0: 我最想建议的，像这样子的，这个刚出发的一些，呃，充满憧憬也充满潜力的这些小白呢，我希望你们记得，你自己就是最大的生产工具，先投资自己
1: 。大家好，欢迎来到 h o r She Did a t How She Did i 是一个专注在女性成长跟女性创业的采访类型节目。今天非常荣幸邀请到 Royal 来到我们的这个节目。认识 Roy a l 呢，是参加一个市场活动的时候认识的，他是其中一个演讲嘉宾。那在那次演讲里面，我已经深深被他的舞台魅力给吸引了。所以在演讲结束之后，我就问他问题，然后后来我们还一起约出来喝咖啡。慢慢对他的人生经历跟他的价值观了解的更多之后，我更加觉得他身上有很多很多。很有魅力，很值得学习的点，值得我们所有的职场女性，还有想要创业的女性去学习。还有呢，在新西兰已经从事了二十多年的律师职业，那同时他自己创立了他的律师事务所——皇家律师事务所。那在去年，呃，皇家律师事务所被 Meredith Connell 并购，于是他现在又多了一个。合伙人的一个身份，那同时他还是资深的朱庭大律师，他是两个孩子的妈妈，然后他是热爱生活的生活家、美食家。那今天很高兴邀请到他来跟我们分享 How she did it。那我们先开始第一个问题，就是 Starts with why? Why she did it？ 为什么十几二十年前，你想要创立一个律师事务所？有那么多的方向，那么年轻的你，你，为什么当时选择律师事务
0: 所？其实最早我来新西兰的时候，我就是来念法律。那念完法律以后，也觉得很希望能够进到法律事务所工作。那也在那段时间在法律事务所工作的时候，很快因为我的双语能力呢，得到了很多客户的支持。还很刚毕业的时候呢，就有自己的一些主动的会指定找我的客户。那个时候呢，呃，还没有蓝牙，所以呢，有以前我在做律师，开车上下班的时候呢，我就在脑子里有一个梦想，就是有一天呢，我会很忙碌的开车的时候呢，都会有客户指定要打电话来找我，因为他们不想要办公室其他的人帮他。那时候还没有蓝牙，所以纯粹只是幻想。当然后来那个幻想很容易实现，后来客户太容易找到我，也是一个很可怕的一个一个情情形。可是那时候就觉得说，既然我已经这么快就做到律师，也有一点点的。呃，专业上发展的机会，然后又有这么好的客户的一些需求，那我有一点想做得更好。可是呢，在律所的那个成长的过程中，对于一个有两个婴孩的女性，是一个很让人窒息的一个工作环境。早期我在当当多年轻律师的时候。嗯，为了要带孩子去打个预防针啊，或者是孩子有的时候因为可能没睡好，时时间有一点不对，早上没有那么及时起来，要很很冷、很早的时候把它挖起来，因为我要去上班，那个时间上没有弹性的那个阶段，让我觉得每天在照顾小孩跟工作上有一种很难受的限制感。因为我是那种不管我是多晚开始工作，我都会老老实实的把我今天该做的事情今日事今日毕的那种人，我不需要人家来监督我九点到五点做在哪里。我也不需要人家来监督我，我只会给老板更多的工作时间。我从来不会开小差，或者是因为我带孩子去呃打针，然后今天就休个半天。我不是那种人。可是当初的那个工作环境就没有给我那种 flexibility。如果我就算只是照顾这几个客户，做一个很小的个人的法律工作室，熬过这几年孩子特别小、特别需要我的时候，也许会是一个还不错的一个。现阶段的一个发展，有一天孩子上学了，或者是更自更更自理了，我再回来好好拼我的专业上的一些，跟他们短兵相接的去争取一些晋升的这个机会，我觉得可能会比较现实一点。我那时候就想的是说，能不能找到一个现阶段的一个发展的一个一个一个模式，是能够让我孩子不要这么委屈，然后让我的工作能够维持。要去创业的时候，就发现也有一些其他的考量，就是因为那时候我先生才。刚完成他的学业，硕士啊什么，就是，所以他我觉得他也没有找到一个非常稳定的、他很满意的工作，所以他那时候是在两个不同的大学兼职。那那我自己因为是华人家庭嘛，所以我们对于生活的这个收入的水准啊，还有生活标准的水准，我们有一定的这个给自己的一定的压力，也很希望父母能够在我们的生活标准上呢，有一种放心的这种观察。所以我那时候也蛮害怕，万一我就。把工作丢掉，然后我们的收入就更低。然后他的工作万一又有任何的变化，我能够想象，在我们这种华人家庭后，如果我们钱不够的话，被骂的一定是我老公。就觉得你怎么会连钱都赚不够，你自己的老婆孩子都养不起？所以我那时候就有一点觉得说，说我不能把所有的这个生计的压力全部都丢给他一个人。我就很希望能够做一个，就是继续不是只是说退，然后回到家里来照顾孩子，就是、先不做律师了。我觉得我不能全退，我还是得做一些。我能做的一些贡献来 balance 我们之间的收支的这个这个风险，然后我就记得那时候其实有的时候我们的收入跟费用是不平衡的，所以呢，有的时候是没有办法的时候，我会有时候会需要跟我爸开口，就跟我爸说哦，我们这段时间收费用有点大，那爸爸可能就会帮我们忙。可是那种东西就是偶一为之，你不能一直常态的这么做，所以我那时候就觉得我一定要巩固我的工作，可是我就不想继续在那个环境，我就决定。自己试试看，但是我是算了一个很简单的数学，就是这些客户，就算我只有这五六个客户，就算他们只只把他们现在的业务交给我，我应该都能够在一年内赚到我原来的薪水。如果有任何其他的客户，那很可能会有其他的新的客户嘛，那也一定会比我现在的薪水来得好。然后我又打算在家里工作，所以成本应该也可以控制，所以就就开始了。所以我们就做了一个很简单的一个预算，就是说我现在年薪是多少，那。我如果一年内能够赚回我的年薪，那就是很成功。如果不能够一年内赚回的年薪，我给自己的目标是两年。两年还是不能够赚回我的年薪，那没关系，那我就回去律所工作。那这两年呢，虽然少赚了一点，至少孩子能够得到更 flexible 的一个 care。而且两年后，我儿子就可以上国小那时候就只有一个小的要上幼儿园，那幼儿园在今天还是很贵的，所以呢，一个上幼儿园总比两个上幼儿园来的得,得好一点。我觉得应该也还 OK。很幸运的是，我们一创业之后，我一年想要得到的那个年薪的那个收入的 level， 我们三个半月就达到了。因为以前年薪是人家每个礼拜给我一点嘛，那现在我自己的客户来了，客户要给我的工作都一样，是没有这个年薪的上限的。所以，我当然也很努力，就尽量把客户的这个呃服务品质提高好。因为我一开始就只有这几个客户，我就非常全心全意的服务他们，也全心全意告诉他们我在法律上可以看到他们的需要或者其他的一些资源。很快的，我的业务就成长起来了。很快的，我就突然发现哈、啊，现在已经忙到我,我没有办法自己一个人做了，我可能要雇人。所以我在一年半内就变成了一个七个人的律师团队，因为业务一直进来，我没办法自己做，我需要有人帮忙。所以一边把业务交给他们，一边面训练。然后那时候因为我的客户，我一直都是专注于就是英文特别不好的华裔移民客户，所以我也需要一些服务服务型的一些助理来把他们这些客户的华语的这个服务的这个环节啊、证据啊准备好。所以业务成长的很快。而且呢，嗯，在这个过程中，因为我自己是老板嘛，所以在照顾孩子的事情上呢，也就有了一个比较大的一个弹性。有的时候，今天孩子，比如说打预防针非常不舒服，我可以今天下午不接待客户，我就看一些文件，呃，回一些邮件。我后来发现，其实我还是蛮少自己照顾小孩的。可是因为我有那个决定权，我可以决定我今天要照顾多少，或者会照顾多多，我就突然没有那个心理的压力，就让我觉得自己出来创业还是蛮值的。
1: 你很年轻，或者是年纪很小的时候，是不是就已经有一个创业的梦，或者还是说你从来没有想过你有一天会成为一个创业家
0: ？我从来没有想过，因为我两个我的父母都是老师，一个是大学的教授，一个是中学的老师，所以我以前从小到大也没有接触过什么创业人士，因为我接触的都是医生啊、老师啊、教授啊，他们都是比较认份、努力工作的人。可是我一直都是一个比较。稍微比较叛逆的角色，在他们眼中，我就是那种性格特别强，然后又很喜欢挑战现实的人。那当然，我那时候也是在律所有一点失望，因为我虽然很快就有客户指定找我，所以律所应该也是通过我的客户的这个增加量的赚了不少钱。可是，因为我那时候生老二，然后在律所做就是第一年的工作的时候，真的就是让我觉得很心寒的是，我带进了这么多业务。我就算那时候还没有那个在律师事务所，还没有权限嘛。我的权限是看不到我带进来的业务有在给律师赚了多少钱，可是我算得出来我有带进多少客户，所以我就做一个很简单的按计算。大部分的一个客户呢，如果进来买一个房子，或是做一个什么简单的交易，就算他只给我们律所一千块好了，那我带进这么多业务乘一千也不少钱了。可是那时候有很多我带进来的客户是那种花十几万打官司的，所以那种我都还没计算哦，我只是算人头乘一千。就已经是远超过我年薪好几倍。可是我在跟他们一年到升二年的时候，不是每年有那个 performance review， 就是可以来衡量一下我的表现吗？我得到的 feedback 居然是就是一年升二年的律师薪水，就是跟他人这么多。可是因为你有小孩，所以你常常需要请假，所以呢，我们就是尽量的做到跟别人一样的 increase。可是我就在想说，对我是了解，我有小孩，可是我相信。我请的假完全没有影响到我的工作，甚至因为我的努力，常常周末啊晚上，我有时候客户紧急打我都会接待。所以很多业务是因为我的坚持而给律所带来效应。他们好像就完全没有想到那个部分的利益，或者是不想去甩。后来我就在想，嗯，这样就蛮蛮难去克服他们这个观念的这个问题。那我那时候还很年轻，也不太懂是不是值得争取，还是他们都有一个固定的。level， 而且最糟糕的一点就是，那个时候我在进到这个工作之前，能找到这个工作都已经很偷想了。那时候要华人毕业找到本地的白人律所，而且还有一点知名度的合伙人的话，基本上是大部分人都找不到。所以我那时候心里有一种不安全感，觉得我还不能谈的太努力，因为万一谈了，他们就是把我赶走，或是因为我要请假，或是生孩子干嘛的，让我觉得我留不下来的话，那我不是白找到这个工作了吗？所以那时候有一种不安全感。那后来换到另外一个城市、另外一个律所的时候，我也是有一点不安全感，因为就觉得说，啊，虽然说那个时候的律师不是一个很难找工作的行业，可是因为我是华人，我就不是他们所要找的那种律师。你当
1: 时开自己的事务所的时候是几岁
0: 啊？呃，我是二零零五年十一月决定要开律所，二零零六年一月正式开门。
1: 你你那时候已经有两个孩子了，对，哦哇，应该是二十几岁两个孩子，然后开始创业的一个状态
0: 。那个时候因为是做律师嘛，所以就是觉得只是去上班做律师，或者在家做律师，的感觉没有特别感觉到是开始创业，只是觉得说我自己做一些业务，或者是去办公室帮他做很多很多的业务。那当然后来再回头想，那就是创业的开始，而且那时候也没有想过。太多的困难，我觉得就是年轻嘛，可能就是你会想到怎么样去做一些小的调整来 make things work。可你还没有想说，那万一其他事情不 work 怎么办？所以那时候就是很很年轻，然后又觉得说我有很多我想要考量的东西。创业之后会不会有什么其他的风险？那时候还没有在我考量的范围内，我不那时候还没有那么深思远虑，就只是觉得说我每天跑来跑去的时间，我都能够在家里照顾孩子了，那我不如用这个时间的节省，我就只需要节省那个时候通勤一天两个多小时的时间。等于说，我这两个时间，他们早上可以睡晚一点，或是陪他们吃个早餐。下课下下班回来，呃，他们已经快要快要累了，能够赶快陪陪他们，让他们睡觉之前能够看到我，就只是想要拼到每个礼拜那省到那十个小时，就是我一点点的初衷。可是后来，当然自己开始做律师的时候，也不是那十个小时都能够花在陪孩子上。可是因为我在家里，我听得到他们；因为我在家里，他们闻得到我。他们的心情很好，我的心情也很好。我没有真的亲力亲为的去照顾他们，我还是有家人帮忙，我妈妈帮忙啊，我先生的时候也在家里也帮忙。有的时候我就觉得 it worked for me， 我找到了我的 balance。虽然我并不是成为那个在家的那个 full time mother， 可是我觉得 I made it work for me and for my kids。perfect
1: 。那你当时一年就创建了有七个七个人的团队，然后同时也要在家照顾孩子。在这个过程里面，有没有一些比较大的
0: challenge？ 当然，七个不是同一天走进办公室开始帮我上班，是一个一个加的。刚开始先加了一个帮我来做一些账啊，还有这些行政管理的一个像前台的一个小姑娘。因为她是洋人，然后很有做这个律所管理的经验，可以节省我的管理的一些成本。可是因为她没办法接待华人客户，我很快就面对需要一个华人助理的这个需求。然后后来雇华人助理的时候呢，非常难找到合适的人，因为很多华人都对于法律行业的工作有点害怕。所以大家觉得说，哎呀，那个好像太难了，我怕我会没办法打电话来都是讲英文的洋人律师，我听不懂怎么办？我不想把工作做不好。所以后来呢，为了分散分散这个训训练，然后又流失的风险，我就一次训练了两个华人助理。那他们两个也都很尽心尽力，可是两个人的特色跟专长不同。然后还好，后来业务呢成长的很快，所以我并不并不需要去面对选择他们其中一个人，我就基本上需要有两个助理。然后后来有一些业务的成长，我又雇了。前后又增加了雇了三个律师，所以成长的蛮快的。然后我还记得我们做到一年的时候，就已经忙到非常非常的离谱的地步。不是因为客户让我们很忙，而是因为我们在成立这个律所的时候，我还没有那么的有系统的去把这个事业建起来，因为是一个创业的过程，所以有很多杂事让我很忙。那这些杂事呢，有时候是经营者需要做的，你不可能叫员工去做。所以呢，就变成我常常都白天赶快把客户的事情做好，客户的会议开完，然后客户一走，我就开始忙这些杂事。周末就永远在管这些事，生意上的事。然后我记得很有趣的就是创业的第二年的时候，我先生就看到我实在是有点离谱的忙，然后他就有一天跟我说：“他说你知道我之前在市政府上班的时候，每天我下班回来你也回来的时候，我们一边做饭都会聊到我们两个今天很忙。”然后我问你好不好的时候，你都告诉我说今天超忙的。然后我也都会回答你说，对我今天也很忙。然后后来那段时间创业第二天的时候，他已经看了我创业一年在这边做事，然后他也看到我那种忙碌的程度，他就跟我说，我必须要告诉你，我以前跟你说我很忙的时候，跟你的忙碌比起来，我那个是骗人的，我不忙。我现在看你在律师事务所从早到晚接待所有的客户，连去上厕所都是用跑的。我才知道，那是你所谓的忙，跟我所谓的忙着一整天楼上楼下吃咖喝咖啡吃蛋糕是不太一样的概念。所以他也看到我忙成这样以后呢，他就问我，说你有这么多管理上的东西顾不太过来，然后好像有一些瓶颈。那我在市政府也是帮他们管理，要不我休一年，帮你把这个管理的系统建起来，因为他是学 IT management 的。我是抱着很怀疑的心情，可是想到有一个人能够来帮我，而且又是自己信得过的先生，而那时候律所因为七个人已经收入很稳健了，他的那个市政府的那一点收入，对我们已经不是一个太大的威胁了。我说好啊，我们试试看。那也因为那个过程呢，很幸运的，我们变得很早期的时候就成为最早的。新西兰的少数的律所是完全用这个 Agile Principle 来管理我们的 Workflow， 管理我们的 Business Development， 管理我们的呃 Billing Performance， 所有东西全部都是用在电电脑软体。就是因为他进来，他只懂电脑软体的管理，所以他介绍的这些 Solution 都是用 IT based 的，也给了我们很大的一个。然后因为我们那时候还有一年的锁嘛，所以很新很小，所以要去尝试任何新的 Software 很 Perfect， 没有太多这个旧的 Data 啊，或者是很多这些困扰。他本来不是要休一年来帮我吗？然后，因为这个整个的系统的建立，还有他在这个上面的这个投入，对我实在是变成我就可以完全放心把管理的东西交给他，我就变成很难让他一年后就抽身，所以他后来一共在律所帮我管理管了十二年
1: 。Oh wow！
0: 所以我们从一个七人的律所加上他，到后来他十二年后再回到他自己首选的行业，再去再回去做艾角的时候，那个时候我们有二十八个人。所以我们后来就很特别的，就是我们的律所就等于是变得有点像是一个科技公司，不是只是一个律师事务所。因为我们永远都是一直走在这个 IT 的 solution 的前面。一般的律所在这方面是比较没有没有这种机会的，因为大部分管理律所的人都不会是有 IT 的 background。所以他对于我的帮助呢，这些年回头来真的是蛮大的。虽然是在一些我顾不到或是我想不到的一些环节，可是他常常就是说：“哦，我觉得我们现在所有的本领应该进到这个系统。”我觉得我们现在所有的客户的这些互动应该用这个系统。我们现在所有的这个员工的考勤应该进到这个系统。我们现在所有跟这个员工之间所有的专案讨论应该进到这个系统。所以，他透过很多不同系统呢，他有对于这些不同的系统的了解，帮我们省了很多的时间跟钱
1: 。也也有很多人，尤其年轻人，他们有华人的年轻人，他们对律师有一个刻板印象，他们觉得非常的严肃，是有有条条框框的。但是我真的没有想到，原来。啊、呃，皇家律师事是那么有科技感的一个律师所事务所，而且背后还有你先生的十二年来的帮
0: 助。这个故事我是第一次听，真的是非常有趣。嗯、对，而且我說他要离开去回去他自己的领域的时候，我才突然算到他已经帮了十二年。虽然他已经是就是严重的严重的超过了他本来要承诺帮我一年建立这个系系统的这个这个承诺。我觉得他之所以留到这個、这么久的原因，也就是因为在这里过这十二年里头，在他离开之前。那个时候的整个的 business 的这个 process 的 management 在 IT 方面有很大的跃进，所以那个时候有很多不同的 solution 出来，可是每个 solution 其实都有它的 bug， 也有一些它的一些 breakthrough， 所以呢，它等于在我们这个很小的律所里面做了很多的实验。所以他等于是通过我们的一些 project、一些 team 试了很多不同的收汇，然后找出了最后一个让我们觉得非常好用的。当然，这些收汇都是有成本的。现在他们这些收汇也很会赚钱，律所来用，他都是一个一个 user 来收的。可是我回头看呢，我发现我们每一次的这个这个累积跟这个使用，还有这个跟进呢，都让我们后来对于客户的信息的管理、证据的管理，还有我们自己对于整个 business unit 的管理呢，有了一种很很很 organized 的一个一个结果。而且呢，也让我们的律师呢。能够 work very effectively， 这也后来成为我们留住一些优秀的律师的一个特点。因为这些律师发现，因为我们的时候会很到位，所以他在生孩子的时候，他可以在家上班，完全不需要靠别人到办公室帮他搬文件、嗯。所以有很多，甚至呃，有两个律师之前很优秀的律师被人家挖角了，还好在 interview 的时候，他问了一个很关键的问题，就是对方是用什么电脑系统？对方律师是<笑>。有规模的律所，对方律所是没有用任何电脑系统，只有会计去算账。所以我先讲，其他律师就是你有自己的房间，还有你的卡本。这些律师一听到说 “Oh my goodness”， 没法去，
1: <笑>然后就回去了。嗯，哎、啊，这个太搞笑了。你感觉除了一个非非常 streamline 的 system 啊，一个强大的 IT 后援之外，你觉得经营一个好的律师所还需要哪一些秘籍，哪一些能力？
0: 我觉得经营一个好的律师事务所呢，是需要一个很清楚的 purpose、呃。很多律所呢，在全世界我们都看过很多可怕的电影，他们的 purpose 就是 make money。嗯
1: 哼
0: ，我觉得这个 purpose 是所有生意人都以为的 purpose， 就是我们做生意就是要赚钱。可其实我觉得律师这个 profession 不是为了赚钱而存在的。如果我们只是因为变成一个很会赚钱的律所，而吸引了一群人来帮我们工作，吸引了一群客户来付我们钱的话，我觉得这个 purpose 对于任何有一点想法、有一点情怀，或甚至有一点智商的员工，都是留不住的地方。我觉得一个好的律师事务所，你必须要有一个 why， 这个 why 就是你们来在一起，你们的你们共同的热情是什么？你们共同的目标是什么？我们律所比较特别的是，我们的目标就是帮助那些在英文上有。缺陷或者是有困难的人，在一个英语性的法律系统里头，能够得到本值的保护跟机会。那也因为这个缘故呢，我发现我们对于客户来讲，我们提提供的是一个非常关键的一个价值。那因为我们提供的是一个别人不能给他的价值，或是不能够这么热情的提供给他的价值，客户对于我们的需求是非常稳定的。我们的团队了解这个价值，很愿意为这个价值而努力。他们在这个工作上的满满意程度还有成就感是很高的，因为他们帮客户解决了一个非常大的一个风险，他们帮客户解决了一个非常大的需求，所以很多人说哇，呃，你怎么能够这么开心？你的工作应该是很负能量、很不很令人痛苦的一个各种的情形。可是我觉得那个只是表面上的一个表现的，我们的心里很开心，因为我们在做的每一天的工作是 deliver 我们的 why。让我们这些双语的华裔的这个法律人才，能够把我们的能力还有能量贡献在需要我们的问题上。我不了解有什么好不开心的。
1: 嗯
0: ，有道理。我看到我我有一个能
1: 力，我发现到是我觉得非常佩服的，是无论你多忙，你已经要管理那么大的团队，然后现在合并了又有更多事务，然后同时还有家庭，但你真的。可以秒回，有的时候客户给你发信息，别人给你发信息，你基本上可以做到
0: 秒回。我对于我的工作，还有我所关注的人，我是专注的。我在生活上呢，是有很多地方是我选择不去折腾。就好像很多年来，我在生活上，我的家里的吃饭啊，或者是安排，我有很多请别人帮忙的地方，家里的打扫啊，我请别人帮忙。呃、甚至我很长很长一段时间，我自己不开车。我在很多事情上，我选择不 multitask， 我是只专注我想要专注的人跟专注的事，然后我选择在其他的地方承认 I'm useless and I'm not going to spend time on that。所以呢，就是说很多人觉得说，哎呀，呃，我要去煮饭了，呃，我待会儿会晚一点回，在我的生活里没有这个 moment， 因为我选择不要用煮饭的这件事情来影响我专注我想专注的事情。如果我有时间去煮饭，我宁可去看一个电影，或是看一本书。因为我决定这些事情，煮饭呢、啊、打扫，有些人做的比我好
1: ，就是在生活里面一直做减法
0: 。对，或者是做很多拜托别人来接手我所不擅长的环节。嗯
1: ，你现在公司跟 MC 合并了，那这个合并你是有一个个人的因素在吗？还是你真的只是觉得律所的发展必须要经过跟 MC 合并，这样会发展的更加好？
0: 我觉得，嗯，我一直都是一个很多个人因素的人，嗯
1: ，
0: 因为一开始成立这个律所，然后在这个律所的成立的过程中、发展的过程中，一直在找出来。我意思，我我想，可能因为学这个，我先生在 IT 的管理方面，我学到了一个东西，就是有两个对于我们人生还有我们的事业最有帮助的一个习惯，是我在配合他这个 IT 啊、呃、improvement 的过程中的一个一个 learning 吧。第一个呢，就是。It's good to keep making adjustment。我们在学在在创业的过程中，就算我们今年做得很好，我们还是可以一直找出一些来做一些小的调整跟改变的地方，总是有地方可以 improve 的。那在这个一直追求这个 improve 的过程中呢，嗯，就另外一个习惯是我发现，在 IT 的这个人生面前，我学到的，我们法律的人是很讨厌改变的，也很讨厌。一直折腾的，我们觉得啊可以用的就就留在那边，所以法条都是这样几百年、几十年旧的，因为不喜欢一直去折腾。可是我觉得 IT 让我学到了一点，就是在我们碰到有一些不太顺的地方的时候，或是不太满意的地方的时候，你可以 make 一些 baby step， 就是你不用给自己很大的折腾，你就做一点点小的调整。所以呢，我以前就在创业的时候就一直有一个习惯。就是我每个礼拜要求自己，我一定要这个礼拜在事务所的管理上有一个 baby step 的改变，或是一个 baby step improvement。就算是没人来跟我说，哎，这个一定要弄了，我是自己主动的去想 ，What can I do differently next week to make better。所以有的时候也没什么大不了的改变，就只是在会议室放上这些很漂亮的 photo frame， 里面写上了我们的 WiFi 的密码，让每个客户坐下来就可以使用我们的 WiFi。或者是有一个礼拜我做的改变是。从这个礼拜开始，所有的员工他如果有任何的时候需要 work from home， 他不需要事先请假，他只需要告诉他的 team 他什么时候人会在办公室，什么时候不能接待客户，就是这些 baby step。可是在 baby step 有一个成本，就有的时候你做的一些改变是不好的，不是不好用。的。这是我另外学到的一点，就是因为你做的是微调，所以你可以 f a s t f i l e 就是如果你发现不好，你可以马上再调整。你可以马上很快速的失败，很快速的进步。那这些习惯呢，就让我在经营律所的十四多年，一直的在找出更好的方法。可是折腾了十四年之后，我发现我的方法不够用了。我能够改善的东西，我觉得已经到顶了。我需要更多的人的智慧、跟经验、跟能力。所以我有两个选择：第一个，我可以去雇一些跟我一样有能力、有经验的人来突破我。后来我就认识了一些经营很成功的大所的一些前辈，我就问问他们是怎么突破的，然后我就突然发现，哎，这小所折腾了这么十四五年以后，我觉得我能够折腾、能够修改的东西差不多了。可是他们所能够做的这种、这种规模跟这种力度跟这种能力，是我没有体验过的，所以我没有办法 replicate。后来这个前辈就跟我说：“你要不跟他们合并？”把他们经营大所的这个东西，你没有经验的东西，也学上一圈。所以我就抱着这个心情，觉得学海无涯，继续学习，又能够有这么多其他的力点，增加员工的训练的资源，增加大案子的这个人力资源，增加经验的广度。因为这么多合伙人，每个人都有不同的转场，更关键的是，增加我们客户。各行各业各个政府部门的人脉资源，因为这些律所在 MC 里头都是各个政府的呃指定的法律顾问，所以这么多利点，加上我自己还是想学，我觉得值得勇往直前
1: 。嗯，在这个合并过程里面有什么困难吗？因为很多时候合并他可能只想要骨干的那么几个人，而不是你整个团队。那在整个过程里面你是怎么样 negotiate 到说可以整个团队都加入了 MC？
0: 我想。那个时候呢，我就采取了一个比较传统的一个观念，就好像男女交往，就是你总是要慢慢的彼此认识，才能够让他知道你的好，对吧？所以我们把那个 due diligence 时间加长了很长，通常律所合并双方都是有经验的，看一下彼此的账目跟客户名单，两个月三个月应该可以完事。我们推进了一年，我先跟他介绍我的客户资源。可是还没有承诺要给你，我在跟他介绍我团队的里头的 talent 资源，也还没告诉你谁一定能够来加入。所以呢，我等于是吊了胃口一小段时间，让他们觉得其实我并不需要跟你合并。But if you want me, then you have to consider everything <笑>
1: 。就是所有都是宝，每一块都是宝，你不要你就可能就是错失了机会。
0: 然后很妙的是，后来我们所有东西都谈下来，就是 IT system 他们没有办法一个大锁为了我全部换成我的小的 model，which is fine。可是呢，在经过我们的并购的过程，他们了解到这些 IT system 的时候，之后他们现在在我们大锁去 upgrade 的时候，他们直接就考虑了我们的 system。所以他们其实还是 impressed， 的只是他们一个大锁，他要 move 的时候，就像大象走路快不了一样，你总是要很多的考量跟慢慢的推进。那我们是一个小小的，很容易就 plug plug plug, 很容易就是了。
1: 嗯，有意思。那如今你已经是一个合伙人了，你感觉成为合伙人跟你想象中的生活是一样的吗？然后跟你以前的生活，你觉得最大的变化是什么
0: ？我觉得最大的区别就是，我觉得目前我现在合合并一年半了，最大的收获就是看到这个 The Power of a Team， 因为我以前是花了很多年建立了一个自己的小 team。然后也因为我们一直在建立我们的口碑，建立我们的呃 relevance， 所以我们的 team 会一直有这个洗牌的情形。因为有些人呃做了几年，他想要去国外发展看看，或者再去深造，所以我们的 team 不是那么的 stable。可是呢， partnership 本身这些一群 partner 是一个很 stable 的 team， 因为 partner 是不会随便走的。所以我以前没有这么 stable 的一个 sounding board 的 team， 这个我觉得是非常 powerful 的，因为大家都是有经验，大家都是有同样的 why， 然后大家又有。同样的 challenge， 所以每个人都在让自己的 team 带自己的新人。然后我们虽然在生意上有共同的目标，就是希望能这个 firm 更更成功，可是我们在管理上、专业上也都有类似的 challenge。我觉得这是一个很 perfect 而且非常 valuable 的一个 position。那比较不习惯的部分，当然就是很多东西就是需要比较多的时间去推进，因为我们有三百多人，以前我们只有二十个人。二十个人你要做什么东西，就好像是。你开一个很小的摩托车，你转弯就转了。可是你现在要开一个大火箭，你要转弯，你是需要 maneuver 很小心，速度啊，呃，你会有很多的因素要考量，你很多的东西要检查，所以是一个比较大的一个一个一个一个 system。我自己的 team 当然很 tired， 因为我们一直都这样过来。可是他们进到这里环境，看到其他的电影是怎么样，他们可能也会觉得说，哦、oh, ，that's very different。然后，呃，所以我觉得，呃，还有很多。可以学习的地方，然后因为他们是一个非常 well managed 的 firm， 所以我现在每次看到他们这个 manage 的这个 discipline， 还有他们内部的 communication， 他们彼此之间的这种 transparency， 每一次呵呵我常常都在截屏，就是把他们发给我的东西啊，还有跟我的东西都把它记下来，作为我自己的一个 learning， 就是 wow， this is very well managed。嗯
1: ，好了，你现在有那么多的的成就。因为是创始人、Managing Director、合伙人，这些都是在很多职场小白听起来非常大的一些 title。那你的 next step 是什么？你还希望别人，例如三年、五年之后，你希望别人怎么称呼你
0: ？我觉得法律呢是一个很有魅力的行业，因为法律呢是给你一个工具，让你可以一直用类似的工具帮助到很多人。法律呢对于我们华人来讲，也是一个。进入主流白人社会的一个很有用的敲门砖。所以我自己的梦想呢，是希望能够继续的加深我对于法律工具利用的能力，继续更有效、更 sharp 的把每一个需要我们帮助的人都很有效的帮助到他。同时呢，我也希望能够 replicate 更多像我一样的利用法律走进主流社会、得到合理的机会跟发展的华裔的故事。希望有一天，我的经历呢，呃，不会成为一个 well， 因为已经成为常态。嗯，我们不需要再来庆祝或是分享某某华人 m a d e 因为 we all m a d e
1: 嗯，嗯，对一个刚成立一个他的 law firm 的一个创始人，别的刚就这些 professional services 的一个女性的创始人，你会想对他们说什么？有什么建议呢？
0: 我觉得我这么多年来，我最想建议的像这样子的这个刚出发的一些、呃、充满憧憬也充满潜力的这些小白呢，我希望你们记得，你自己就是最大的生产工具，先投资自己，给自己机会，加深你的专业能力，拓宽你的人际资源，增加能够买到给自己。加分的东西，我是我所讲的不是什么包啊、衣服，我讲的是，如果你今天能够花钱请人教你什么，你知道你需要的，努力的去学；如果你今天能够花时间跟某些人相处，来得到更多的呃这个传承，来得到更多的取经的机会，争取花时间在这些人身上，投资自己，把你自己的 narrative 做到一个非常 interesting、special。Unique, memorable。不管你接下来想要做的是本业的创业、跨行的创业、加入别人，都无所谓。继续投资自己。我们这些 professional 的 woman 呢，我们自己就是那个 good will， 我们自己就是那个 asset。好，谢谢
1: Royal。如果有听众想要了解你的内容，想要更加紧密的 follow 你的最近的动态的话，他们有什么方法呢
0: ？嗯，应该还蛮容易找到我的。我在 LinkedIn 上，我也有呃小红书，嗯，这些都是很好的平台，可以跟我直接取得联系
1: 。嗯，好，到时候我会把你的这些联系方式放到我们的文章或者是这个、呃、讲解简介里面。吼，好嘞，那今天非常真的非常感谢你来到我们的频道，我们今天的分享就就到这里了。谢谢 Royal， 谢谢。